0: Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, smart learner semuanya, teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, selamat datang untuk acara web dinner kali ini. Sambil menunggu yang lain ya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas mengenai terkait dengan apa kualitatif ya. Nah, teman-teman yang sebelumnya pernah mempelajari tentang kualitatif ini akan dibahas lebih jauh oleh narasumber kita pada sore hari ini Oke, jadi tema webinar kita pada sore hari ini adalah berkaitan dengan yuk kenalan dengan kualitatif Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman Nama saya Muhammad Fahrudin. Saya selaku moderator pada sore hari ini yang akan uh, membawakan apa memimpin jalannya webinar pada sore hari ini. Salam kenal pada teman-teman semuanya. Dan saya ingin memperkenalkan pembicara kita yaitu Kakak Nani Kurniasari MSI. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi. Uh, peneliti Kajian Sosial, beliau dosen dari Kalbis Institute Beliau alumni dari Master Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Selain sebagai dosen, beliau juga sebagai radio broadcaster nah, Nanti teman-teman bisa uh, bertanya, membahas terkait dengan kualitatif itu apa saja Oke, sebelumnya kita sapa dulu uh, narasumber kita, Kak Nani gimana?
1: Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam ya. ya dapat kesempatan sharing sama Smart Learner ya sapaannya Oke semoga nanti teman-teman beroleh manfaat dari mengikuti webinar ini buat yang lagi nyusun skripsi atau lagi dapat mata kuliah metode penelitian kualitatif atau bahkan lagi kerja nih di R&D di research and development itu juga bisa diterapkan sih jadi nanti kita akan uh, ulas lebih banyak lagi tentang metodologi penelitian khususnya di kualitatif gitu Kak
0: Fahrudin Oke baik oke eh, tentunya nanti akan uh, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan nah teman-teman sebelum kita mulai webinar uh, mungkin mic-nya bisa dikondisikan oke okay. ya baik ya beberapa menit uh, ke depan akan dibahas mengenai materinya dan setelah itu nanti ada, akan ada sesi tanya-jawab ya teman-teman boleh uh, menyiapkan niaannya nanti kepada narasumber. oke okay. uh, Karena ini siap ya Siap. Oke, okay. okay. baik. Uh, pada karena nih waktu dan tempat dipersilakan.
1: Oke, okay. terima kasih Kak Farudin atas pengantarnya. Teman-teman uh, semuanya sehat ya. Boleh di ini di kolom chat dijawab sehat gitu rame-rame. Teman-teman bisa chat kan di sini ya. Oke, saya sudah share screen, apakah sudah terlihat?
0: Sudah.
1: Sudah ya. Baik, uh, sebelumnya mungkin saya mau kasih pengantar dulu bahwa gini, biasanya di dalam penelitian itu ada dua jenis pendekatan di metodologi penelitian, khususnya meto penelitian sosial, ilmu-ilmu sosial, uh, terlebih di ilmu komunikasi. Jadi ada yang namanya pendekatan kuantitatif, ada juga yang pendekatan kualitatif. Nah, kita uh, di sore hari ini akan lebih banyak berbicara tentang pendekatan kualitatif, yang katanya kalau kualitatif itu apa? kayak kata-kata gitu ya. Terus lebih menekankan pada kedalaman atau kualitas dari sebuah data, kayak gitu. Terus juga datanya bisa diambil dari mana? Dari gambar, dari juga lirik lagu, percakapan, baik itu diperoleh dari uh, diskusi kelompok maupun uh, percakapan antara dua orang, kayak gitu, melalui wawancara Mendalam. Nah, uh, memang kualitatif itu sangat berbeda dengan yang kuantitatif. Dulu awalnya memang penelitian di ilmu sosial itu dianggap sebagai penelitian yang apaan sih gitu kan, emang iya bisa diukur yang namanya kualitas satu perbincangan seseorang itu untuk melihat apa sih sebetulnya, nah kita akan berbicara lebih jauh mengenai serba-serbi penelitian kualitatif sudah siap ya teman-teman semoga teman-teman bisa menarik manfaat dari sesi ini boleh disiapkan notes-nya kalau mau bertanya juga nanti akan dibuka sesi tanya-jawabnya mudah-mudahan waktunya cukup untuk bisa mengakomodasi teman-teman semua yang sudah join ada 254 partisipan luar biasa Oke, okay, kita mulai ya. Jadi apa sih kualitatif itu? Kegunaannya untuk apa? Jadi menurut Hening di tahun 2011 Kualitatif uh, research is useful for exploring new topics or understanding complex issues. Jadi uh, penelitian kualitatif itu digunakan untuk mengeksplorasi topik-topik baru maupun isu-isu uh, yang kompleks di masyarakat. Gitu. Apa sih uh, yang terjadi di masyarakat sekarang? Fenomena sosial apa? Gejala apa yang ada di masyarakat? Dan kita dibawa untuk bisa memahami fenomena tersebut. ya dengan menggunakan uh, pendekatan kualitatif. Jadi selain itu penelitian kualitatif juga bisa digunakan untuk for explaining people's belief and behavior and for identifying the social or cultural norms or a culture or society. Jadi penelitian kualitatif juga bisa digunakan untuk menjelaskan keyakinan orang dan juga perilaku mereka. Bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi uh, kebudayaan yang berlaku di suatu masyarakat kayak gitu. Jadi luas sekali ya penelitian kualitatif itu betul. Jadi uh, penelitian kualitatif itu hadir untuk melengkapi kekurangan atau gini, untuk menjawab. Penelitian yang memang nggak bisa dikuantifikasi, yang nggak bisa diangka-angkain gitu loh. Misalnya kayak kita mau melihat pengalaman seseorang, atau kita mau tahu juga mengenai perilaku kelompok, itu kadang sulit untuk diukur secara kuantitatif. Nggak bisa disurvei kayak gitu ya. Nggak bisa dilihat dari sensus, maka kita harus larinya ke eh, pendekatan kualitatif kayak gitu, dengan wawancara mendalam, dengan fokus group discussion atau diskusi kelompok terfokus, kemudian kita juga bisa melakukan observasi, ada yang partisipan dan non-partisipan, biasanya kalau kita merupakan anggota dari satu komunitas, terus kita mau meneliti komunitas kita sendiri, kita bisa menggunakan observasi partisipan, sementara kalau kita hanya mengamati dari jauh, itu disebut sebagai observasi non-partisipan, gitu, jadi... segala fenomena sosial apapun bisa diteliti menggunakan pendekatan kualitatif itu oke jadi sebetulnya ada e, tiga klasifikasi paradigma di dalam ilmu sosial ya jadi paradigma itu apa? sebenarnya mirip dengan perspektif jadi paradigma adalah satu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata kalau di pendekatan kuantitatif kalian pasti sudah familiar dengan yang namanya paradigma positivisme atau paradigma positivistik kalau misalkan kalian melakukan survei sebagai teknik pengumpulan data atau sensus itu pakai paradigmanya positivistik di mana orang yang positif itu melihat sesuatu apa adanya nggak ada yang aneh dari fenomena sosial yang dia uh, pengen tahu gitu ya terus dia biasanya uh, hubungan sebab akibat yang dicari misalnya kita mau mengukur efektivitas sebuah program atau mau melihat hubungan antara Uh, perilaku agresif dengan banyaknya main game berbau kekerasan kayak gitu itu positivistik. Nah kalau di uh, kualitatif itu tidak pakai paradigma positivistik kita karena paradigma kualitatif ini mau menyasar kedalaman gitu ya, kedalaman dari satu data. Kita juga pengen tahu keunikan dari masalah atau research question yang mau kita jawab kayak gitu melalui rumusan masalah atau dikerucutkan lagi menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kita tuh apa sih sebetulnya itu dicoba dijawab dengan sudut pandang tiga. Yang pertama Post-positivistik, kemudian ada konstruktivistik, dan yang terakhir adalah paradigma kritis. Kenapa yang postpositivistik? ini saya kasih titik-titik sengaja sebetulnya jadi gini uh, tadi saya udah sedikit singgung mengenai paradigma positivistik yang melihat fenomena sosial itu apa adanya begitu aja gitu ya kemudian peneliti itu berjarak sekali jauh gitu ya dari uh, objek penelitiannya tidak terlibat nah uh, paradigma positivistik ini dikritik bahwa nggak bisa fenomena sosial itu bisa uh, diukur oleh Paradigma atau sudut pandang yang seperti itu, yang apa adanya itu Banyak hal lain yang mempengaruhinya Nah, maka lahirlah yang namanya paradigma positivistik. Jadi, di paradigma positifistik ini Didekati secara uh, kualitatif pendekatan penelitiannya Jadi bisa dibilang paradigma positivistik adalah sebuah paradigma yang merupakan kritik atas paradigma positivistik yang melihat dunia sebagaimana adanya begitu aja gitu. Kemudian kita move on ke paradigma yang kedua yaitu paradigma konstruktivistik, di mana paradigma ini lebih reflektif. Kemudian dialektikal, siapa yang berefleksi si penelitinya? Kemudian dialektikal antara siapa? Antara peneliti dengan subjek penelitiannya, atau bahkan dengan objek penelitiannya. Bisa jadi juga, di dalam paradigma konstruktivistik ini, peneliti itu menjadi uh, subjek penelitian juga. gitu Jadi antara peneliti dengan subjek yang diteliti, itu perlu ada yang namanya empati, interaksi dialektis, agar mampu mengkonstruksi realitas. Jadi peneliti dengan paradigma konstruktivistik ini harus lebur ke dalam satu subjek yang memang mau dia teliti misalnya dia menjadi anggota bagian dari komunitas yang dia amati kayak gitu atau dia bukan anggota komunitas itu sih tapi dia berusaha memahami menjadi uh, di posisi subjek penelitiannya uh, mudah nggak sih sebetulnya uh, ini butuh waktu makanya biasanya penelitian kualitatif itu lebih lama ya ketimbang penelitian kuantitatif yang penelitinya itu berjarak dengan objek penelitiannya kita bisa sebar survei tiga bulan selesai. penelitiannya langsung dapat hasilnya karena di kuantitatif tidak ada uh, apa ya sumbangsi pemikiran mendalam dari si penelitinya. Jadi benar-benar peneliti itu cuma menyajikan data hasil jawaban responden melalui kuesioner gitu doang. Sementara kalau di kualitatif enggak gitu. Kita butuh pendekatan eh baik
0: beli jajanan tuh tadi kan lupa ya
1: kasih. Eh
0: lagi belajar cacah, dulu. Itu kan
1: lama butuh proses. belum lagi kita perlu melakukan misalnya wawancara mendadak nah, ya. tidak bisa Baik. dilakukan dengan waktu ini mal kita harus ya, kita jambi, durasinya itu 50-60 menit terus transkrip wawancara itu juga butuh waktu belum lagi informan kita nggak cukup cuma 1,2,3 gitu nggak cukup idealnya tujuh lah minimal informan terus belum lagi kita harus memahami konteks sosialnya juga kita harus mendalami, ini fenomena apa sih sebetulnya? Dan untuk mengetahui itu semua secara komprehensif, butuh waktu. Maka penelitian kualitatif cenderung lebih lama daripada penelitian kuantitatif dari sisi waktu. Tapi dari sisi kedalaman, bisa lebih baik gitu ya, karena memang yang dilihat itu secara holistik. Nanti kita akan belajar soal karakteristiknya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya paradigma kritis. Nah, kalau paradigma kritis ini lebih dalam lagi daripada yang konstruktivis Jadi penelitinya itu partisipatif sifatnya atau aktivis membela tentang satu isu tertentu gitu misalkan teman-teman pro sama fenomena LGBT ya teman-teman meskipun nggak e, berlaku sebagai seorang yang transgender misalnya tapi kalian e, menggeluti isu itu sudah lama atau menjadi e, apa ya aktivis yang mengadvokasi teman-teman LGBT itu cocoknya penelitiannya e, kritis gitu loh karena partisipatif gitu ya atau bisa juga begini. Teman-teman tuh selama ini sering mengamati tentang dunia penyiaran televisi di Indonesia Terus banyak yang perlu dikritik dari situ Nah itu bisa menggunakan paradigma kritis untuk bisa mengetahui agenda-agenda apa sih sebetulnya Yang ada di balik sebuah tayangan di satu stasiun televisi Apakah itu mewakili kebutuhan masyarakat? Ya, kebutuhan audiens televisi ataukah dia itu lagi mewakili kepentingan si pemilik televisinya nah itu juga misalkan mau membongkar e, fenomena dibalik yang tampak itu biasanya menggunakan paradigma kritis gitu ya jadi di paradigma kritis ini mengutamakan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan multi-level peneliti berperan sebagai aktivis atau partisipan Ini levelnya lebih sulit lagi daripada yang konstruktivis. Tapi yang pasti ketiga paradigma ini bisa didekati dengan penelitian kualitatif. Begitu ya. Kemudian ini tadi. Kalau misalkan di kuantitatif, penelitian itu perspektifnya uh, objektif. Sangat objektif. Jadi apa aja yang uh, objeknya Uh, inginkan itu hasil penelitiannya peneliti tinggal menyajikan aja peneliti nggak usah terlalu kontributif atau memberikan refleksinya gitu enggak karena tujuannya nggak itu kalau di penelitian kualitatif sementara kalau di kualitatif itu sangat sangat subjektif peneliti harus uh, apa ya bahkan membela gitu loh partisipatif tadi kan kalau dikritik membela apa yang dia teliti gitu nah subjektif Si peneliti harus lebur di dalam satu uh, komunitas tertentu. Harus memahami konteks situasi yang memang dia amati. Fenomena sosial apa yang sekarang terjadi di masyarakat. Misalkan tentang Covid-19 dari berbagai uh, sudut pandang itu bisa diteliti. Buat teman-teman yang ada di ilmu komunikasi bisa melihat misalnya framing media tentang pemberitaan Covid di media apa? Misalkan portal berita online mana yang mau diteliti. Kemudian ada juga teman-teman yang dari ilmu manajemen misalnya, terus dari ilmu epidemiologi. Itu satu fenomena bisa diteliti dari berbagai sudut pandang dan tentu saja dengan pendekatan kualitatif pun bisa gitu ya. Misalnya kita mau studi kasus. Maka kita mau wawancarai pakar epidemiologi, kita juga mau wawancarai dokter atau nakes ya tenaga kesehatan yang memang terlibat langsung di dalam fenomena COVID 19 ini, atau kita mau lihat dari sudut pandang korban misalnya orang yang pernah terinfeksi lalu mau e, kita pengen tahu pengalaman dia selama di karantina gitu ya, tentunya kita wawancara dia ketika dia sudah e, negatif ya dari COVID kayak gitu, nah itu juga bisa diamati dengan e, pendekatan kualitatif dan kita tuh sudut pandang pandangnya sangat-sangat subjektif kalau di kualitatif jadi sifat kenyataan atau realitas yang ada di dalam penelitian kualitatif itu ganda jadi kebenaran itu tidak tunggal ya bukan satu tambah satu sama dengan dua kalau di penelitian kualitatif tapi bisa aja hasilnya tiga bisa aja empat lima dan seterusnya gitu loh. jadi realitas yang ada di dalam penelitian kualitatif ini bersifat ganda lalu semu, ya tidak pasti gitu loh tidak hitam atau putih tapi e abu-abu misalnya karena banyak hal yang mempengaruhinya dan yang mempengaruhinya ini kita harus perhitungkan makanya uh, dia tidak uh, sakot gitu ya semu kemudian rumit penelitian kualitatif ini kenapa rumit karena setiap perspektif orang akan beda-beda dan kita harus menghormati itu sebagai sebuah pendapat gitu ya kita misalkan mewawancarai tujuh orang informan tujuh tujuhnya punya pendapat yang berbeda gimana nih gitu ya kita sajikan aja semuanya lalu kita diskusikan dengan teori dan konsep yang memang kita sudah mention di tinjauan pustaka atau literatur reviewnya kemudian dinamis sifat realitasnya kenapa dinamis karena memang apalagi yang namanya uh, fenomena sosial ya Masyarakat itu kan bergerak terus, dinamis gitu Bisa jadi isu ini sekarang lagi happening Kemudian di beberapa bulan berikutnya Isu tentang COVID-19 mungkin nggak akan lagi happening karena misalnya karena sudah ada vaksin, orang di seluruh Indonesia sudah disuntik vaksin udah nggak relevan lagi isu covid gitu misalnya karena kita sudah uh, kembali normal misalnya seperti itu jadi fenomena sosialnya dinamis maka penelitian atau kenyataan ya realitas di dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini juga bersifat dinamis kemudian dikonstruksikan ya dibangun oleh apa? oleh banyak sekali realitas yang melingkupinya Kita tahu yang namanya fenomena sosial itu tidak berdiri sendiri, tapi ada banyak sekali yang mempengaruhinya. Kemudian dia holistik, jadi secara keseluruhan kita melihat dari berbagai sudut, tidak cuma dari satu sudut pandang aja. Dan yang terakhir adalah kebenarannya bersifat relatif, jadi tidak saklek, gitu, tidak mutlak, tapi relatif. Bisa bisa jadi saat ini benar, kemudian akan bergerak menjadi salah atau apa, benar kuadrat, kayak gitu. Jadi itu sih berubah ya. bisa e, bergerak ke arah yang memang bisa diprediksi melalui penelitian kualitatif ini kemudian sifat manusianya seperti apa kalau di penelitian kualitatif ada aktor atau komunikator yang bersifat aktif kreatif dan memiliki kemauan bebas ini bisa jadi merupakan komunikan kita atau e, objek penelitian kita subjek penelitian kita terus kalau dari sisi penelitinya sendiri gimana Nah, peneliti ini merupakan instrumen pokok riset dan sarana penggalian interpretasi data. Misalnya kita mau meneliti tentang masih susah itu banyak yang penelitiannya semiotika ya, semiotika dari film atau musik video kayak gitu atau dari iklan. Nah, Itu kan sebetulnya peneliti adalah instrumen utama kan karena memang hasil penelitiannya tuh hanya menyajikan perspektif si penelitinya aja nggak melakukan wawancara kepada siapapun jadi dia hanya dibantu oleh literatur kayak gitu. Terus perilaku komunikasi secara internal juga dikendalikan oleh individu kalau di kualitatif. Terus kalau gitu gimana dong? Kualitas penelitiannya diukur dari apa? Jadi kalau di kuantitatif mungkin yang mau diarah itu adalah kebenaran uh, objektif gitu ya Tapi kalau di kualitatif yang dituju adalah otentisitas atau apa keunikan gitu Atau kehasan dari sesuatu Jadi memang kita nggak bisa mengeneralisir ya e, Jadi kelemahannya penelitian kualitatif itu Tidak bisa mengeneralisir satu fenomena Bisa jadi fenomena COVID di Jakarta Akan berbeda dengan fenomena COVID di Surabaya Sama-sama kota besar Tapi ternyata banyak faktor yang menyebabkan Fenomena COVID di Surabaya dan di Jakarta akan berbeda Terus gimana kalau beda kayak gitu? Ya memang justru itu yang kita arah gitu loh Otentisitas dari hasil penelitian Keunikan Bukan kebenaran tunggal Jadi nggak perlu khawatir Selagi kita melakukan penelitian dengan tahap-tahap yang benar Dengan metode tertentu nanti Di pendekatan kualitatifnya Metodenya akan ada banyak sekali Tapi saya mungkin akan hanya memberikan 5 eh, metode Nanti kita akan lihat satu persatu ya Berikutnya, tujuan penelitiannya, menangani hal-hal yang bersifat khusus tadi ya, karena nggak bisa digeneralisir nggak berlaku di lokasi yang lain gitu, maka, bersifat khusus hal-halnya yang sangat-sangat misalkan apa komunikasi antar pribadi itu uh, hanya bisa didekati dengan pendekatan kualitatif. Kemudian tidak hanya perilaku terbuka tapi juga proses yang tak terucapkan. Jadi apa-apa yang tidak tampak juga bisa diteliti menggunakan pendekatan kualitatif. Contohnya tadi misalnya uh, kita mau meneliti framing. Kita mau melihat agenda apa di balik yang tampak gitu kan? Atau kita mau meneliti semiotika yang enggak tampak di dalam scene-nya Potongan sin yang diteliti dari film misalnya itu harus bisa kita ungkapkan juga gitu loh dengan mempelajari apa konteks sosial di masyarakat yang berlaku itu seperti apa sih kok bisa ada sebuah karya film yang seperti itu gitu jadi proses yang tak terucapkan yang tidak tampak itu bisa didekati dengan pendekatan ini terus sampelnya kecil ya dan purposif jadi sangat sangat tujuannya jelas gitu kenapa bisa dibilang kecil ya itu karena tadi paling kita hanya bisa mewawancarai tujuh orang informan gitu kan untuk satu penelitian. Jadi tidak bisa populasi besar sampelnya 100 misalkan gitu seperti kalau kita menyebarkan kuesioner di penelitian uh, survei gitu ya di kuantitatif. Kemudian yang berikutnya adalah uh, penelitian dengan pendekatan kualitatif ini ditujukan untuk memahami peristiwa yang punya makna historis. Jadi sejarahnya gimana sih kok orang bisa punya perilaku seperti itu gitu ya. Misalkan kita mau penelitian dari sisi psikologis. Kenapa ada anak yang eh uh, apa ya? Dia itu Ternyata korban broken home, maka sifatnya agak berbeda dengan teman-temannya nah, Kayak gitu-gitu kita harus bisa melihat juga ya konteks historisnya Kemudian menekankan perbedaan individu gitu ya tadi Jadi setiap individu berbeda dan kita harus menghormati proses itu Maka tetap sajikan hasil penelitiannya apa-apa misalkan kita habis wawancara mendalam sama orang-orang tertentu kemudian mengembangkan teori yang terikat konteks dan waktu e, tentu saja kalau di penelitian kualitatif ini teori digunakan sebagai e, dasar berpikir si penelitinya meskipun dalam prosesnya e, penelitian kualitatif ini bisa berubah misalkan kita udah turun lapangan tapi ternyata kita merasa teori yang kita gunakan tuh gak tepat kita bisa mengganti termasuk konsep ternyata ada konsep yang perlu kita tambah nih saat kita lagi turun lapangan Ya udah kita balik lagi ke bab duanya. ke literatur review kita tambahkan konsep tertentu kayak gitu. Jadi kalau di kualitatif lebih fleksibel ya. Kemudian terikat juga sama waktu. Lalu membuat penilaian etis atau estetis atas fenomena komunikasi. Kayak gitu. Jadi memang penelitian kualitatif ini kita tuh sebetulnya menilai juga gitu ya. Apa yang kita tulis di hasil penelitian itu akan menggiring sebetulnya orang tuh akan tahu dengan baca hasil penelitian kita penelitinya tuh sebetulnya ada di posisi mana itu akan sangat terlihat. Berikutnya data data itu memunculkan atau membentuk teori baru gitu ya. Jadi bukan menciptakan teori misalkan semacam agenda setting atau teori difusi inovasi bukan menciptakan itu tapi hasil penelitian di lapangan itu bisa membentuk teori baru terkait dengan fenomena tersebut gitu. Teori atau konsep yang bisa digunakan oleh masyarakat. Misalnya ada apa? komunikasi yang responsif kayak gitu, atau ada apa lagi komunikasi yang situasional kayak gitu, gitu, jadi kita bikin satu teori baru dari hasil penelitian kualitatif ini terus hubungan antara peneliti dengan subjek penelitiannya itu setara Empati, akrab, interaktif, saling memengaruhi, berjangka waktu lama, gitu. Ini kaitannya tadi saya singgung bahwa penelitian kualitatif nggak bisa sebentar, karena kita harus PDKT dulu sama subjek penelitian kita, kita harus dekat dengan dia, gitu ya, saling berinteraksi dan juga eh, kita berusaha memahami dia, gitu, dengan empati tadi, gitu. Makanya jangka waktunya lama. Terus jangan sampai kita merasa lebih pintar dari subjek penelitian kita. Jadi setara hubungannya, seperti itu. Kemudian jenis penelitian, untuk uh, pendekatan kualitatif, jenis penelitian yang digunakan itu ada dua, yang pertama deskriptif, ini untuk menggambarkan, biasanya Mahasiswa tuh udahlah deskriptif aja Kalau eksploratif terlalu dalam, sulit gitu Tapi kalau kalian sempat dengar juga jenis penelitian eksplanatif Itu hanya berlaku di uh, pendekatan penelitian yang kuantitatif Karena mencari hubungan sebab-akibat gitu ya Terus ada juga jenis penelitian yang evaluatif Mengevaluasi sebuah kebijakan Efektivitas apa dalam apa? Misalkan efektivitas program uh, 3M yang dilakukan oleh pemerintah Nah itu jenis penelitian yang evaluatif dan itu kuantitatif pendekatannya jadi kalau di uh, penelitian kualitatif jenis penelitian yang dibuat yaitu deskriptif dan juga eksploratif untuk pengumpulan datanya uh, ini yang umum digunakan biasanya dilakukan wawancara terstruktur maupun mendalam kalau terstruktur itu untuk uh, subjek penelitian yang kita baru kenal terus apalagi nggak mungkin dilakukan wawancara mendalam dengan intens gitu ya sejam penuh atau sejam setengah karena apa karena berbagai keterbatasan misalkan saya terbiasa meneliti di kementerian misalnya atau di mana di pemerintahan itu sulit untuk melakukan wawancara mendalam selain apa saya nggak akrab dengan pejabat publik itu terus mereka juga nggak punya waktu cukup panjang untuk melayani pertanyaan saya gitu kan melayani wawancara saya maka yang bisa saya lakukan adalah wawancara terstruktur kayak gitu tapi ketika misalnya saya datang ke daerah kemudian saya melakukan penelitian etnografi saya Pakai wawancara mendalam juga untuk e, menggali data Itu bisa sekali dilakukan karena saya sudah akrab dengan komunitas tersebut Atau saya bahkan penelitian di kampung halaman saya sendiri Mau meneliti tentang perilaku orang Sunda tuh gimana sih menghadapi sesuatu yang baru gitu kan Pandemi ini kan baru nih, di seluruh dunia baru sebetulnya Tapi kalau etnis tertentu tuh gimana mau memahami ini Itu bisa dilakukan dengan wawancara mendalam karena kita sudah dekat, sudah akrab, sudah lama bersimpul di daerah itu dengan orang-orang itu, bahkan e, diri kita sendiri juga etnisnya itu gitulah ya, jadi bisa dilakukan dengan wawancara terstruktur maupun wawancara melingkar. Berikutnya ada yang namanya fokus group discussion. Nah, ini sering keliru nih, banyak yang bilang ini sebagai forum group discussion. Yang benar adalah fokus group discussion atau kalau bahasa Indonesianya itu diskusi kelompok terfokus. Ini bisa dilakukan ketika uh, informan kita ya uh, atau apa? subjek penelitian kita tuh bisa dihadirkan dalam satu forum, terus kita berdiskusi. Peneliti berlaku sebagai moderator dalam hal ini. Maka si moderatornya ini nggak boleh kosong, harus menguasai juga isu yang memang diteliti, gitu. Maka eh, biasanya penelitian FGD ini nggak bisa dilakukan pada apa ya fenomena yang kita baru tahu, gitu, baru baru baca atau baru eh, baru mengalami, kayak gitu. Jadi kalau kita punya pengetahuan yang lebih tentang isu tertentu, baru deh kita bisa. berkualitas ya, atau e, mempunyai kualifikasi sebagai seorang moderator dalam memimpin e, FGD kayak gitu, jadi gak sembarangan FGD itu enggak sesederhana ngumpulin orang terus ya udah kalian semua ngobrol terus saya cat gitu, enggak, enggak seperti itu jadi ada kriteria yang memang harus dipenuhi dalam e, penelitian dengan teknik ngumpulin datanya itu pakai FGD kemudian observasi, ini sudah saya singgung di awal bahwa Ini juga salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Ada yang partisipan dan non-partisipan. Partisipan kalau kita memang bagian dari komunitas itu. ya. Atau e, kalau non-partisipan, kita bukan komunitas tapi kita hanya mengamati dari jauh. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya ya dari e, teknik pengumpulan data ini. Baik yang wawancara, FGD maupun observasi. Jadi gini teman-teman, tidak ada penelitian yang sempurna. maka kita perlu membatasi uh, fokus penelitian kita. Jadi ada tuh yang namanya batasan penelitian. Kita fokus di fenomena apa, kayak gitu. Terus teknik ngumpulin data kita juga terbatas pada apa, gitu. It's okay, karena uh, penelitian yang baik justru penelitian yang spesifik, semakin uh, terfokus, semakin apa namanya uh, spesifik, gitu ya, semakin khusus itu semakin baik, gitu. Ketimbang yang kalau kita tuh kemana-mana nggak jelas sebetulnya mau ngapain. Nah, di dalam metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, ada lima paling enggak yang bisa kita lakukan. Yang pertama studi kasus atau case study, yang kedua adalah ground di teori, Kemudian analisis isi. Oke, biasanya analisis isi itu lebih familiar di pendekatan uh, kuantitatif, tapi yang dimaksud analisis isi di pendekatan kualitatif itu terbagi lagi. Ada yang namanya analisis semiotika, analisis framing, analisis wacana, analisis naratif, atau analisis isi ini juga bisa disebut sebagai analisis teks media. gitu ya. Jadi jangan keliru dengan analisis yang kuantitatif yang pakai tabel frekuensi itu. Kalau itu beda lagi. artinya penelogi. Dan yang terakhir ada etnografi, jadi nanti etnografi sekarang sudah dikembangkan menjadi etnografi atau etnografi virtual Jadi kita bisa mengamati perilaku komunitas tertentu melalui internet Ada juga auto etnografi, jadi kalau misalkan kita juga merupakan bagian dari kelompok yang kita amati Itu namanya auto etnografi, jadi nanti kita akan mengasingung kelima ini ya. Yang pertama dulu studi kasus, ini biasanya paling banyak dilakukan oleh teman-teman uh, mahasiswa Oh penelitiannya apa studi kasus? Tapi kadang ada yang keliru bahwa tidak semua penelitian itu studi kasus ya teman-teman Jadi ada juga penelitian yang dengan menggunakan empat metode tadi Yang selain studi kasus yang sudah saya sebutkan uh, Intinya gini, kalau studi kasus itu tidak boleh dengan pengumpulan data yang cuma satu aja Jadi Pengumpulan datanya tuh harus banyak, harus komprehensif, minimal dua Jadi peneliti melakukan pengumpulan datanya dengan dua cara, minimal Studi kasus ini untuk menggambarkan atau menyajikan kasus secara detail, ya secara lebih terperinci dan dalam gitu. Terus metode ini juga sangat umum diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit analisis atau kasus yang diteliti. Menggunakan berbagai sumber data sebanyak mungkin yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, satu program, organisasi, atau peristiwa, secara sistematis, nah gitu. Jadi pengumpulan datanya karena nggak boleh satu, teman-teman bisa melakukan wawancara sekaligus observasi. jadi di hasil penelitiannya nggak cuma ada kutipan minimal dua teknik kumpulin datanya. Kalau dokumen, terus apalagi literatur review, studi pustaka gitu ya, itu memang di semua penelitian biasanya ada, gitu. Jadi kita harus tanya balik nih, bener nggak kita udah melakukan studi kasus secara benar? ya. Terus yang kedua adalah ground theory. Nah, ini tadi sempat saya singgung bahwa di penelitian kualitatif itu kadang hasil penelitiannya bisa menghasilkan teori baru. Nah, ini yang disebut sebagai ground theory. Jadi peneliti tidak berangkat dengan teori tertentu, jadi dia langsung aja terjun ke lapangan, melihat apa yang terjadi, kemudian misalkan dia wawancara, terus hasil penelitiannya apa, terus dia menciptakan konsep atau teori baru. Itu sangat mungkin. Nah, ini disebut sebagai ground theory. Ya, dan uh, penelitian dengan metode ground di teori ini diperlukan apabila penelitian ditujukan untuk membuat teori lebih dari sekadar memperoleh pemahaman atau gambaran mengenai apa dan mengapa realitas itu terjadi, tapi juga dia mau uh, menyimpulkan dalam satu uh, apa ya frasa gitu loh dengan misalkan tadi yang saya sebut misalkan apa komunikasi situasional, komunikasi respector responsif. Oh ternyata Pemerintah tuh menghadapi COVID ini responsif aja Karena sebelumnya pandemi ini belum terjadi Semua negara juga belum punya nih cara untuk menghadapi ini gitu Terus pemerintah Indonesia tuh sebetulnya gimana ya gitu Sebetulnya kata-kata tadi Komunikasi responsif itu nggak keluar dari pejabat publik yang kita wawancarai Tapi kita selaku peneliti Karena banyaknya literatur yang sudah kita uh, pelajari gitu ya Terus kita menciptakan oh uh, berarti kita tuh sebetulnya responsif uh, Menerima fenomena ini COVID di Indonesia kayak gitu terus ground teori ini juga uh, berangkat dari level empiris ya apa yang dialami menuju level yang konseptual teoritikal guna membangun teori substantif tentang suatu fenomena yang disusun secara induktif. ingat kalau di kualitatif itu induktif. ya, bergeraknya tuh dari khusus ke umum. Sementara kalau kuantitatif tuh sebaliknya, dari sesuatu yang umum ke yang khusus. Baik dari sisi menyajikan latar belakang masalah penelitian maupun ketika kita menuliskan hasil penelitian, kayak gitu. Jadi beda ya. Kalau kualitatif tuh sangat-sangat induktif, dari khusus ke umum. Berbeda dengan kuantitatif yang umum ke yang umum ke khusus atau deduktif namanya. Nah, teorisasi data berdasar pada fenomena empiris, gitu. tadi yang saya contohkan bahwa peneliti langsung aja terjun ke lapangan memahami peristiwa yang terjadi melalui perilaku masyarakat, e, kan itu empirik ya, yang dialami, terus e, diformulasikan ke dalam satu konsep, gitu konseptual teoretikal Grounded teori ini biasanya memang mm, dilakukan oleh mungkin mahasiswa S2, Atau para peneliti uh, atau akademisi Kalau mahasiswa S1 memang levelnya nggak diwajibkan untuk menciptakan teori baru atau konsep baru Jadi kalian hanya menggunakan atau menguji Kalau menguji pakai kuantitatif ya Tapi kalau di kualitatif itu sebagai dasar Atau uh, kita menggunakan teori dalam penelitian kita gitu. Berikutnya kita beralih ke analisis semiotika Oke, Kita sudah masuk ke analisis isi atau analisis teks media Pastinya teman-teman sudah akrab dengan yang namanya semiotika. Kalau misalkan kalian hobi nonton film, kemudian hobi ngapain lagi, uh, um, ngamatin iklan, atau bahkan kalian sineas uh, nih. Ada di antara 296 partisipan di sini yang memang memproduksi film pendek gitu ya, film dokumenter. Biasanya gitu, anak komunikasi kalau yang broadcasting itu juga membuat film. Nah, penting sebetulnya sineas itu memahami uh, semiotika. supaya karya filmnya itu uh, berbobot gitu ya, ada nilai yang dibawa gitu. Jadi tidak tidak cisi gitu. Nah, jadi kalau analisis semiotika ini memusatkan perhatian pada lambang dan simbol, tanda gitu ya yang berlaku di masyarakat. Kemudian komunikasi sebagai satu jembatan antara dunia individu, baik itu seniman, aktor atau politisi, ya, dengan ruang di mana lambang digunakan untuk mengangkut makna tertentu kepada halaya. Jadi gini, kalau di kualitatif itu fenomena nggak pernah bebas nilai, teman-teman. Jadi yang namanya karya film, pasti itu ada maksud tertentu yang mau dibawa oleh si sineasnya, Oleh sutradaranya, oleh siapa? Aktornya dalam memainkan peran e, karakter tertentu, gitu ya. Penulisnya, gitu loh. Jadi e, kayak gitu kalau di kualitatif. Tidak pernah bebas nilai. Nah maka itu sebenarnya bisa kita analisis pakai semiotika. Kalau kita mau meneliti film, gitu ya, series. musik video atau video klip kayak gitu. Kemudian, uh, yang berikutnya metode semiotika ini digunakan juga untuk menganalisis dan memberikan makna terhadap lambang yang terdapat pada satu pesan atau teks. Baik itu di TV, kemudian sebuah karikatur gitu ya, di media cetak, di portal berita online, kalau sekarang nih teman-teman lebih familiarnya, kemudian di film atau di iklan ya, musik video juga. Banyak uh, mahasiswa saya yang meneliti musik video, karena musik video meskipun pendek gitu ya cuman tiga menit tapi muatan nilainya tuh banyak sekali yang dibawa misalkan fokus di apa feminisme atau apa fokus di nasionalisme Nah kita pengen mengungkap itu pakailah semiotika gitu dan semiotika sebetulnya banyak nih selain yang dua ini tapi uh, yang dua ini paling jadi favorit mahasiswa Nggak tahu kenapa ya uh, ada dari Pierce dan juga Barte kalau uh, sebetulnya ada juga yang Sosur kemudian ada Saramil gitu ya ada banyak lagi yang lain tapi uh, yang dua ini jadi favorit <laughs> kalau Pierce itu terkenal dengan triangle meaning atau segitiga makna uh, tiganya itu apa sih segitiganya jadi ada sudut si tanda Kemudian ada juga sudut, sudut uh, objeknya atau acuan tanda itu, atau konteks sosial yang berlaku di masyarakatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga ada interpretan atau pengguna tanda itu. Nah biasanya ini adalah si uh, penelitinya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Barte. Nah penelitian uh, Roland Barte ini semiotikanya juga fokus pada tiga, tiga tahap ya, tiga tahap analisis. Yang pertama ada denotasi. Misalnya kalian mau mengamati uh, musik video tadi uh, bobot nilainya apa yang dibawa konsepnya feminisme misalnya ya udah kita akan uh, apa screenshot adegan-adegan atau sin-sin itu tuh kita analisis gitu sin ini oh menggambarkan feminisme bahwa ternyata uh, perempuan tidak lagi bekerja di sektor domestik melulu gitu ya uh, tapi dia juga berperan di publik wah berarti di sini ada nilai Uh, woman empowerment gitu ya. Uh, pemberdayaan perempuan di situ. Nah, berarti kalau denotasi itu uh, si peneliti hanya menerjemahkan apa yang ada di uh, scene itu, yang tercapture, yang terpilih oleh penelitinya, scene tertentu. Sementara kalau konotasi, si peneliti udah mulai menerjemahkan, oh di situ tergambar misalkan perempuan yang uh, apa, muda, berdaya, kemudian apalagi tampak mandiri, kemudian berpengaruh bagi publiknya karena apa di situ dia tampak menjadi seorang uh, pembicara dalam forum tertentu misalkan kayak gitu. Tapi si peneliti tentu harus dibantu oleh literatur di sini dalam membuat uh, analisis konotasi. Jadi tidak boleh menurut dia sendiri gitu. Supaya lebih komprehensif, dia studi literaturnya harus kuat memang harus banyak ya. Terus yang ketiga, nah, uh, sebelum ke mitos, denotasi konotasi itu biasanya disandingkan dalam
0: uh,
1: dua kolom tabel gitu ya. Jadi di atas itu ada sin di bawahnya di kiri ada konotasi di kanan ada denotasi terus terakhir mitos kita akan e, berlakukan hasil dari denotasi konotasi ini dengan konteks sosial yang terjadi di masyarakat memang di masyarakat kenapa kalau perempuan berdaya sekarang udah zamannya e, apa kesetaraan ya perempuan bisa mengenyam pendidikan tinggi setinggi mungkin gitu tapi kalau di negara tertentu misalkan itu itu masih tabu gitu nah kebetulan ternyata Musik video ini bukan dibikin oleh uh, Indonesia atau Amerika atau mana yang cenderung lebih lebih terbuka terkait ini ya pemikiran perempuan lebih maju gitu misalnya Tapi di negara yang memang uh, masih berlaku diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, nah ini menarik mitos di masyarakat yang terjadi seperti apa, kayak gitu. Bisa teman-teman lakukan dengan cara ini. gitu ya semiotika. Kemudian kita uh, berikutnya ke analisis framing. Ini juga masih analisis teks media. framing itu dari asal katanya aja bisa kalian terjemahkan sebagai pembingkaian ya atau pembingkaian itu apa ya kita mau uh, frame itu gimana sih kenapa misalnya kalau kalian punya foto kenapa dibingkai supaya fokus kita melihat gambar tertentu nah sama analisis framing itu uh, digunakan untuk mengetahui perspektif wartawan atau wartawan dalam hal ini kan mewakili median ya perspektif media ketika menyeleksi suatu isu dan menulis berita yang akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut gitu jadi nggak mungkin wartawan ini menyajikan berita dengan begitu banyaknya atau dari sudut pandang yang beragam gitu nggak mungkin pasti dia punya agenda tertentu tuh. Dia mau fokus di bagian ini karena apa, kayak gitu. Nah, itu biasanya nggak tertulis di beritanya, tapi kita sebagai peneliti harus bisa melihat itu, kayak gitu ya. Kemudian kalau analisis framing ini juga bisa digunakan untuk melihat satu realitas bagaimana dia dibingkai atau dikonstruksikan oleh si media, editor, reporter, kayak gitu, dimaknai oleh medianya. Jadi memang sudut pandangnya itu media banget kalau analisis framing ya. Kemudian berita menjadi sangat manipulatif Dipanipulasi dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek Sebagai sesuatu yang objektif, alamiah, dan wajar Jadi kita akan dibawa seperti ini Seolah-olah kenyataan itu tuh benar gitu loh Seperti itu adanya gitu Karena ini yang nulis uh, bukan orang sembarangan Tapi jurnalis kayak gitu ya Padahal belum tentu Jangan-jangan si pemilik medianya punya agenda khusus Untuk mengemukakan atau membingkai berita khusus dari yang Uh, ini 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 kayak gitu loh. tapi menutupi berita yang seharusnya uh, publik ketahui nih harusnya sebetulnya ini gitu. nah itu bisa menggunakan analisis framing ya nah uh, sebetulnya framing ini ada uh, ini yang paling umum aja yang saya yang saya angkat ada dari Gemson Modigliani kemudian ada Robert Entman dan juga Pankosiki tiga-tiganya uh, pernah saya gunakan untuk penelitian khususnya membimbing skripsi yang tiga ini sudah uh, dilakukan nih terus kita atau tahunya pakai Gemson sama Modigliani kapan, kapan tepatnya kita pakai Almond atau kapan kita gunakan Pancosiki. Mungkin akan ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Kita lihat isunya dulu, fenomenanya. Jadi lebih uh, cocok digunakan yang mana nih nanti framingnya. gitu ya. Kalau penelitian pribadi saya, saya pernah pakai Gemson dan Modigliani, sementara ada dua mahasiswa bimbingan yang memang menggunakan Almond dan Pancosiki gitu. Tentu tergantung konteksnya. Jadi kalau di Pancosiki, berita itu terdiri dari berbagai simbol yang akan dikonstruksikan dalam memori halayak. Jadi sengaja nih si wartawan tuh pengen capture, terus biar halayak tuh inget terus sama fenomena ini gitu ya, atau menjadi apa sangat ini kognitifnya tuh terpengaruh dengan apa yang dia sajikan. melalui foto di media masa misalkan. Artinya tidak ada pesan atau stimuli yang objektif. Teks berita itu dilihat sebagai seperangkat kode yang membutuhkan interpretasi. Maka ia ya adalah hasil dari konstruksi dan penafsiran halayak. -hal. Itu. Jadi ada lima hal, ada empat hal maksud saya yang ada di dalam tahapan penelitian analisis framing pakai pankosiki. Yang pertama ada sintaksis. Sintaksis itu bisa kita lihat dari lead. Lead itu teras berita, gitu ya. Kalau teman-teman baca koran, itu kan ada leadnya di atas yang biasanya hurufnya lebih besar, kayak gitu. Terus headline, ya judul besarnya apa. Terus ada juga kutipan. Makanya sih wartawan ngutip pernyataan pejabat publik itu di situ. Oh ya supaya menggiring opini kita ke situ, gitu. Terus yang kedua kita lihat juga skripnya. Naskah beritanya itu mewakili 5 w h hangga. gitu sekomplit itu nggak gitu kalau memang komplit, gitu bisa tuh kita pakai pankosiki kayak gitu ya terus tematik itu kita lihat e, proposisinya kemudian kalimatnya dan hubungan antar kalimat itu seperti apa lalu yang berikutnya adalah retoris pilihan kata yang digunakan oleh si wartawan tuh apa ada idiom enggak di situ lalu ada grafik atau gambar kalau keempat hal ini terwakili bisa temen-temen gunakan e, analisis framingnya pankosiki. Kemudian kalau Robert Engman, ini menonjolkan aspek tertentu dari isu yang berkaitan dengan penulisan fakta melalui pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada hal lain. Yang pernah saya bimbing menggunakan uh, analisis framingnya Engman ini isunya tentang radikalisme. gitu ya. Terus ada lagi nih sekarang yang meneliti tentang terorisme pengeboman uh, ini bom bunuh diri di Medan pakai handmen juga. Kenapa sih kok uh, yang terorisme radikalisme pakai handmen gitu? Di situ ada empatu juga. Kita harus mendefinisikan masalah mendefinisikan masalah dulu ya atau defining problems. Kemudian yang kedua ada diagnosis cause, ya. Kita mendiagnosa itu tuh. apa sih sebetulnya kenapa itu terjadi gitu loh sejarahnya kenapa terus yang ketiga make moral judgment nah di sini ada penilaian moral yang bisa dilakukan oleh peneliti melalui bacaan dia atas uh, berita tertentu maka tadi yang terorisme yang radikalisme biasanya pakai ini pakai judgment ya lalu treatment recommendation si peneliti juga harus bisa memunculkan apa rekomendasi-rekomendasi rekomendasi apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani atau mengatasi kasus seperti ini kayak gitu ya berikutnya ada yang gamson mau dikelian ini cara bercerita atau gugusan ide yang menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dari satu wacana terus ada dua hal di sini ada framing device dan reasoning device kalau framing device metafor itu metafora atau perumpamaan-perumpamaan Biasanya kita sering ketemu yang namanya metafora di dalam pemberitaan. Itu bisa tuh, pakai Gemsen Modigliani. Ada juga catchphrases atau jargon atau slogan. Kan suka ada slogan gitu ya, ada jargon-jargon tertentu misalnya apa. Penelitian saya yang pakai Gemsen itu eh meneliti tentang Jokowi, yang dulunya dia masih uh, menjadi gubernur, terus sekarang jadi presiden. Itu ada satu frasa yang muncul, katanya kutu loncat gitu. Jadi hanya me Hanya menjadikan jabatan sebagai batu loncatan dia gitu, e, jadi wali kota, terus jadi gubernur belum selesai langsung nyapres dan langsung menang kayak gitu. Jadi slogan-slogan yang muncul di media e, ada nggak gitu? Kalau ada jargon ada slogan tertentu bisa tuh kita amati pakai gameser mod Ada juga eksempul ini yang memunculkan contoh-contoh. Jadi media tuh memang ngasih contoh-contoh nih. Contohnya ya kayak gini-gini-gini-gini. Itu tertulis di e, medianya. Itu bisa kita teliti. Lalu ada depiction atau penggambaran isu secara konotatif. Jadi eh, yang memang sudah diterjemahkan oleh si eh, apa, wartawannya gitu ya. Kemudian ada grafiknya juga di situ atau visual image. Berikutnya perangkat yang eh, selain framing device, ada juga namanya reasoning device. Yang pertama ada roots. Roots ini adalah sebab akibat akar gitu ya. Emang kenapa sih? Kok bisa diberitakan seperti itu fenomena ini memang awalnya kenapa kayak gitu lalu ada appeals to principle atau premis dasar atau klaim-klaim moralnya itu apa yang berikutnya adalah konsekuensi efek dari pemberitaan ini seperti apa gitu oke okay, framing selesai. Berikutnya adalah analisis wacana. Nah, kalau misalkan teman-teman mau meneliti tentang film, bisa juga pakai analisis wacana. Kemudian meneliti tentang uh, karya lainnya juga bisa sama, mirip-mirip sebetulnya uh, sama tadi, uh, semiotika gitu ya. Kita mau melihatnya, cuman bedanya gini teman-teman. Semiotika sama wacana Kalau semiotika benar-benar menjadikan penelitinya sebagai instrumen utama penelitian Kalau wacana, nggak bisa seperti itu Peneliti harus melibatkan si pembuat medianya Misalkan kalian mau meneliti tentang film nih Disney yang terbaru gitu kan? Ya teman-teman harus bisa mewawancarai sinesnya Sutradaranya atau siapa e, Penulisnya, kayak gitu Emang bisa? Bisa Coba aja dilakukan, mention mereka di Twitter misalnya atau email atau apa DM gitu kan di Instagram bisa nggak dijawab bisa dan itu pernah dilakukan ya uh, saya punya rekan yang dia penelitiannya tentang Disney dia DM uh, bukan DM sih dia mention awalnya mention di Twitter akhirnya CEO si, oh, perwakilan Disneynya itu uh, ngebales dia terus akhirnya mereka email-emailan -email jadilah dia bikin analisis wacana yang enggak cuma dia lihat dari filmnya film, uh, film Disneynya tapi dia juga Dapat insight dari si uh, pembuat filmnya gitu. Menarik ya. Jadi analisis wacana tuh uh, ada tantangannya. Kalau kita nggak punya akses yang bagus ya sulit. Kita nggak bisa melakukan uh, analisis wacana. Jadi ini adalah satu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek yang mengemukakan satu pernyataan. Kemudian wacana merupakan praktek sosial yang uh, menyebabkan sebuah hubungan dialektis antara peristiwa yang diwacanakan dengan konteks sosial, budaya, dan ideologi tertentu, gitu. Kembali lagi bahwa media tuh nggak pernah bebas nilai. Pastinya si pembuat film atau pembuat apapun, gitu ya, karya uh, video klip juga punya nilai, ada ideologi tertentu yang dia bawa. Kemudian analisis wacana juga merupakan metode untuk mengkaji diskors atau wacana yang terkandung di dalam pesan, baik secara tekstual maupun kontekstual. Pesannya bisa kita temukan dari manapun, gitu. Nah, sebetulnya analisis wacana ada yang Fandi, ada yang haladai, gitu ya. Tapi saya uh, angkat satu aja di sini yang memang saya pernah melakukannya, gitu. Melakukan uh, teknik analisis uh, wacana Norman Fairclough di sini. Kita bisa menggunakan teks, ya. dari kosakata kalimat atau proposisi, kemudian ada juga level berikutnya selain teks adalah praktek wacana proses produksi dan konsumsi teksnya gimana? Nah ini dia kenapa kita perlu melibatkan orang yang bikin karena kita harus tahu proses produksinya gitu jadi kita harus wawancara mereka juga terus konsumsi teksnya seperti apa kita mengkonsumsi Film itu gimana gitu, jadi produksi dan konsumsi ya, ada praktek wacana di situ Lalu yang berikutnya adalah praktek sosial budaya Perkembangan wacana di masyarakat gimana? Emangnya kenapa gitu kan kalau perempuan e, bertarung ke medan perang Kayak filmnya si Mulan itu, ya, praktek sosial budayanya memangnya seperti apa? Oh dulu di e, Tiongkok memang nggak bisa kayak gitu Perempuan harus apa ya, ketika sudah gadis ya ketemu sama matchmaker di desanya terus akan dijodohkan dengan lelaki tertentu tapi yang terjadi pada Mulan yang ini tidak begitu malah dia mewakili ayahnya untuk pergi ke medan perang gitu ya itu menarik sebetulnya diteliti jadi bobot nilai tertentu itu bisa diteliti dari uh, sisi analisis wacana maupun semiotika sekali lagi kalau wacana kita harus melibatkan orang yang bikinnya gitu jadi kita ditantang untuk punya akses ke sana gitu bisa nggak? bisa ya tinggal teman-teman mau -teman apa enggak gitu sih. Emotif. Jadi urutannya analisis naratif. Ini yang terakhir dari uh, analisis teks media, ya. Dari katanya aja kita bisa tahu bahwa narasi itu apa sih gitu kan? Narasi merupakan representasi atau rangkaian peristiwa. Jadi kalau teman-teman uh, mau meneliti tentang bisa juga film gitu, yang penting ada ada narasinya di situ. Pemberitaan juga bisa ya berita di media, yang penting ada peristiwa di situ dan peristiwanya nggak satu tapi berangkai gitu. Jadi melihat teks berita sebagai sebuah cerita atau dongeng. Syarat sebuah teks bisa disebut narasi adanya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu mengikuti urutan sebab akibat tertentu yang logis yang masuk akal. Kemudian terdapat proses pemilihan dan penghilangan bagian tertentu dari peristiwa. Kita pengen melihat itu gitu ya. Jadi gunakan analisis naratif itu bisa lebih lengkap nanti teman-teman baca bukunya Elias nanti saya tunjukkan juga daftar pustakanya teman-teman bisa catat juga ya untuk melihat e, berbagai analisis yang udah saya jatasi. oh masih ada analisis resepsi ternyata jadi kalau resepsi itu dari katanya juga bisa diterjemahkan sebagai penerimaan ya pemaknaan gitu jadi Uh, ada tiga posisi pembaca teks. Ada yang dominan atau hegemoni, kemudian ada yang negotiated reading dan yang oposisi atau counter hegemonic itu typo. Jadi gini, kalau analisis resepsi itu perspektifnya dari si penonton, dari audience. Kita pengen tahu eh uh, pendapat penonton setelah nonton film Mulan misalnya. Bukan pendapat si eh uh, yang membuat ya tadi, kayak analisis wacana Dan pendapat kita penelitinya? Bukan, beda banget ya. Kalau analisis resepsi itu kita pengen tahu pengalaman orang nonton film tertentu. Kita pengen lihat, dia tuh adanya di posisi mana? Dia pro nggak sama feminisme misalnya? Berarti kalau pro, dia adanya di dominan. Tapi kalau dia sebetulnya netral, itu cenderung ke negosiasi. Tapi nggak sesederhana itu. Negosiasi itu harus nggak cuma saya netral. Saya nggak berpihak pada feminisme atau menentang feminisme. Tapi dia tuh memang punya apa ya... Hal-hal yang bisa ditawarkan, atau dia punya sejarah yang panjang, kenapa dia bisa negosiatif, gitu -gitu. misalnya apa? Uh, dia seorang perempuan yang berdaya, yang pendidikannya tinggi, yang mandiri, misalkan gitu, independen, bisa aja dia akan melihat uh, posisi feminisme sebagai yang negosiatif. Tapi ada juga yang oposisi, menentang banget sama feminisme, dia bilang bahwa apa? ada penonton yang kita wawancara gitu ya, uh, hari gini, Perempuan masih nggak boleh uh, setara dengan laki-laki gitu, nah berarti dia adanya di counter hegemony gitu. Dan analisis resepsi ini idealnya sih kita sebagai peneliti bisa menemukan uh, bisa menemukan informan penelitian yang memang mengisi tiga posisi ini. Biasanya saya ke mahasiswa bimbingan skripsi yang memang melakukan analisis resepsi terus dia bilang begini saya belum nemu yang negosiasi padahal saya udah wawancara lima orang lima orang gitu ya lima informan berarti kamu harus wawancara lagi Kaya gitu teknik ngumpulin datanya bisa dilakukan dengan wawancara mendalam bisa juga dengan FGD tapi ingat kalau kalian nggak punya basic tentang isu ini secara lebih detail gitu wawancara mendalam aja Karena kalau FGD, kalian sebagai peneliti akan berlaku sebagai moderator. Gimana sih moderator nggak boleh kosong tentang isu yang diangkat gitu kan? Harus sudah punya bekal gitu. Jadi analisis resepsi ya. Kemudian, oke okay, analisis teks medianya sudah selesai. Kita uh, ke fenomenologi. Fenomenologi ini berkebalikan dengan etnografi. Nanti yang terakhir saya jelaskan. Jadi fenomenologi itu sebetulnya mau menyelidiki pengalaman personal, termasuk pengalaman pribadi seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya teman-teman berangkat dari teori komunikasi antar pribadi, itu bisa e, menggunakan metode fenomenologi. Kalian mau mewawancarai orang per orang, terkait apa misalkan, e, banyak tuh kemarin mahasiswa saya yang, pasangan beda agama lah, kemudian apalagi pengalaman dia di organisasi, tapi secara individu aja wawancaranya, bukan dia nggak mengamati kelompok, maka tepat digunakan fenomenologi gitu. Pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam, ya harus wawancara mendalam, nggak boleh terstruktur, karena kita pengen tahu pengalaman dia sebagai individu. gitu sebagai personal gitu loh. Jadi harus mendalam wawancaranya. Kita harus PDKT dulu, kita harus dekat, harus akrab, harus setara dengan uh, informan penelitian kita. Nah, yang terakhir etnografi ee uh, Ini kebalikan dari fenomenologi. Kalau fenomenologi itu mengamati personal, etnografi itu mengamati komunitas atau kelompok, ya. Studi tentang kebudayaan atau perilaku kelompok masyarakat tertentu, kalian jangan menerjemahkan kebudayaan sebagai hanya etnis gitu ya, budaya tertentu, tapi kebudayaan juga merupakan kebiasaan atau perilaku gitu, atau habit yang memang dilakukan oleh kelompok tertentu. ya digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu menggunakan budayanya dalam memaknai uh, realitas tapi individu di sini bukan perorangan ya tapi dalam individu di dalam masyarakat. Lalu uh, dilakukan oleh seorang peneliti dengan tinggal bersama dan hidup sebagaimana layaknya orang-orang yang diteliti dalam jangka waktu tertentu. Kayak gitu. Uh, pengumpulan datanya observasi partisipan. Jadi etnografi itu ya memang kita misalkan mau mengamati komunitas uh, Saya jadi ingat tadi rapat PKM terkait pandeglang gitu ya. Misalkan di sana kan ada baduy itu misalkan kita mau meneliti tentang komunitas baduy ya, kita harus etnografi, kita harus kesana gitu meskipun cuman baduy luarnya aja gitu. ya. Jadi observasi partisipan, kita mengamati, kita juga lebur dalam komunitas itu. Hidup bersama mereka supaya hasilnya itu mendalam. Nah terus etnografi itu apa? Sebetulnya etnografi ini bisa dibilang sebagai etnografi di internet. Netnografi. Nama lainnya ada juga sebagai online ethnografi. Ada juga yang menggunakan e, istilah virtual ethnografi. Gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi, mungkin kalian akan mengeluhkan, wah nggak mungkin kita ke lapangan karena terbatas, harus jaga jarak, harus pakai masker, e, rawan kalau bepergian. Ya udah, e, netnografi aja, amati misalkan forum online. Ada forum online apa di uh, apa internet gitulah yang ber, yang beredar di masyarakat Terus itu lagi ramai membicarakan satu konsep tertentu Dan itu terpublish gitu loh uh, Kita bisa akses gitu ya Kemudian kalau yang auto etnografi ini Si penelitinya merupakan memang bagian dari komunitas itu Misalnya apa ya Saya masuk ke dalam komunitas akademisi ilmu komunikasi Saya mau meneliti etnografi atau kebiasaan para akademisi komunikasi Dalam penelitian tuh kayak apa sih? Kan saya juga melakukan itu, itu saya bisa melakukan auto etnografi Jadi etnografi diri sendiri juga gitu loh istilahnya Auto etnografi Jadi ada etnografi, lalu ada perkembangannya ketika internet sudah muncul Ada netnografi, dan yang terakhir ada auto etnografi Gitu sih Nah terkait ininya keabsahan data Tadi ya, mungkin kalian meragukan loh katanya semua terus apa lagi relatif kita tahunya datanya itu sah gimana dilakukan triangulasi? Triangulasi itu untuk menguji e, apa keabsahan sebuah atau suatu data yang memang kita e, hasilkan dalam penelitian. Ini bisa dilakukan dalam lima cara. Yang pertama triangulasi sumber data, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi preset dan triangulasi metode. Maksudnya kalau triangulasi sumber data Misalkan kita uh, wawancara mendalam gitu ya fenomenologi. Atau apa misalnya kita melakukan studi kasus pakai wawancara mendalam dan observasi. Kita juga harus wawancara seorang expert di bidang tertentu untuk tahu uh, perspektif yang lain terkait fenomena tertentu. Gitu. Kenapa harus expert? Karena gini, informan kita nggak harus pakar kan, nggak harus ahli. Tapi dia tuh yang punya informasi. Ya udah, dia bebas uh, menceritakan pengalaman dirinya. Tapi dari sudut pandang seseorang yang sudah lama berkecimpung di bidang itu, itu seperti apa sih gitu idealnya? Kalau misalkan bentrok gimana antara pendapat informan kita dengan arah sumber triangulasi kita? Ya memang justru itu yang mau kita uh, tuju gitu loh, perspektif yang lain gitu. Jadi triangulasi sumber data. Kalau triangulasi waktu ini terjadi untuk penelitian yang longitudinal. Penelitiannya itu e, dilakukan dengan waktu yang panjang, gitu. E, misalkan apa ya? Kita neliti tentang COVID di awal Maret sama sekarang ya di Desember. Terus di tahun 2001, misalkan masih ada COVID-nya tapi udah bergeser kayak gitu. Jadi penelitiannya itu longitudinal e, untuk e, satu topik yang sama. Kita pengen tahu e, dinamikanya. perbedaannya seperti apa. Kalau triangulasi teori, kita tidak boleh hanya berdasar pada satu teori, jadi e, pakai teori yang A yang pertama, terus kita bikin lagi pakai teori yang B untuk fenomena yang sama. Sementara kalau triangulasi periset, itu penelitinya nggak cuma satu orang. Jadi ada beberapa peneliti melakukan penelitian yang sama, hasilnya mau bagaimana. E, beda kah? Kalau beda ya nggak apa-apa, diskusikan saja hasilnya seperti apa. Karena memang justru perbedaan itu yang mau disasar ya. kemudian metode, triangulasi metode itu pakai metode yang berbeda tadi kan mirip-mirip tuh ada apa ya eh, apa, semiotika sama analisis wacana tapi kalau analisis semiotika itu tidak dibutuhkan triangulasi jadi benar-benar hanya penelitinya aja menerjemahkan memaknai satu eh, karya gitu tapi kalau triangulasi yang metode ini penelitinya tuh melakukan penelitian dengan satu metode, kemudian Berikutnya metode yang lainnya, itu misalkan yang pertama studi kasus. Kita mau melihat uh, apa ya uh, kasus COVID tadi di Indonesia. Terus berikutnya kita juga pakai analisis resepsi tentang apa ya uh, ada nih misalkan karya film tentang COVID itu masyarakat melihatnya seperti apa. Atau bahkan ada juga fenomenologi pribadi ya udah. Jadi intinya kalau triangulasi metode penelitian nggak cukup hanya uh, menggunakan satu metode aja dalam penelitian. Yang paling jadi favorit mahasiswa saya dari itu adalah yang triangulasi sumber data. Karena sesederhana dia datang ke seorang pakar lalu um, info, uh, apa wawancara gitu ya. Wawancara mengkonfirmasi hasil penelitian dia dengan informannya. kayak gitu kemudian dia pengen tahu perspektif uh, ahli itu seperti apa karena kalau triangulasi waktu enggak memungkinkan dilakukan skripsi berapa bulan sih tidak selama itu gitu kan kemudian kalau teori juga dia pasti akan uh, bilang teori satu aja susah apalagi kalau uh, bikin satu penelitian lagi dengan teori berbeda begitu juga dengan riset gitu kan siapa mau penelitian dengan siapa skripsi kan nasib masing-masing gitu biasanya kayak gitu kemudian yang terakhir triangulasi metode itu lebih sulit lagi karena pakai dua metode yang berbeda gitu maka kalau di tataran skripsi lebih banyak triangulasi sumber data yang digunakan dengan mencari expert cuman memang tantangannya kita harus menemukan aksesnya ya harus Uh, sampai kesana gitu banyak sih banyak cara kenalan atau kita browsing di internet coba email kayak gitu kirim surat secara resmi dari kampus banyak banyak cara oke okay. next ada apa yang mau bertanya silakan ini referensi sebenarnya masih banyak banget uh, yang bisa teman-teman pakai ini babon ya yang 123 ini Ada Handbook of Qualitative Research dari Denzin Lincoln, ini terkenal sekali. Kemudian ada juga dari Henning yang tadi saya buka uh, dan saya kutip, itu Qualitative Research Method. Terus Pattern juga penting sekali di Qualitative Research and Evaluation Method. Sementara kalau untuk yang Erianto ini, uh, jadi Mas Eri ini menulis analisis naratif, analisis wacana, analisis framing, gitu. Itu satu buku gitu. Jadi kalian kalau mau memahami lebih dalam terus penerapannya gimana dalam penelitian itu juga ada contoh penelitiannya. Gitu sih. Pesan saya kalau misalkan teman-teman pengen tahu pengaplikasian teori tertentu, metode tertentu dengan pendekatan kualitatif gitu ya. Lihat hasilnya di mana? Di jurnal ilmiah. Kalian browsing aja. jurnal ilmiah dari kampus manapun dari jurnal manapun terus lihat di situ baca banyak baca dari studi yang pernah ada gitu ya penelitian-penelitian sebelumnya dari situ kita akan tahu oh ternyata cara nerapin metode studi kasus tuh seperti ini dalam sebuah penelitian dengan filmnya ini dengan fenomena ini kalau kita cuma baca buku metodologi terus cuma ikut webinar ini itu nggak akan bisa bikin langsung bikin penelitian tentu kita harus baca uh, referensi sebelumnya ya gimana sih peneliti A menerapkan metode ini gitu terus peneliti yang lainnya pakai metode lainnya lagi itu seperti apa gitu saya akhiri presentasi saya dengan ini silakan kalau mau uh, tanya saya sangat excited untuk mencoba menjawabnya. Demikian, Kak Fahruddin.
0: Oke, ya, baik. pada kasih. Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sangat bermanfaat materinya ya, Terima kasih. semuanya dan ini ada Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari teman-teman semuanya yang bisa saya bacakan ya Mohon berkenan pada pengenannya untuk bisa memberikan penjelasannya Yang pertama dari uh, Pak Bambang Dwi Marjoko dari MTS Karya Pembangunan Karangjati Ini bertanya bagaimana cara penyusunan data kualitatif Apakah data kualitatif juga membutuhkan penelitian uh, praktek atau kuesioner Nah, Nani mungkin bisa langsung menjawab.
1: Oke, jadi mekanismenya langsung dijawab ya, Kak Fahruddin. Ya. ya. Uh, tadi yang bertanya siapa?
0: Pak Bambang Dwi Marjoko
1: Oke, Pak Bambang. Untuk data kualitatif sendiri kan memang dia berupa kata-kata, berupa apa ya, gambar, berupa. E, apa lirik lagu gitu misalnya ya nah tentu saja kita e, kalau Nyusun data ini kaitannya dengan teknik data datanya nah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tadi saya sudah singgung sedikitnya ada tiga yaitu dengan wawancara ada yang ke struktur dan mendalam kemudian ada yang fokus grup discussion Ada juga observasi ya. Observasi ada yang partisipan dan non-partisipan Nah, terkait nyusun datanya Data penelitian dengan pendekatan kualitatif ini Itu nyusunnya gimana ya? Tergantung Ngumpulin datanya pakai apa? Rekaman, ya, rekaman wawancara Atau nama lainnya itu verbatif Habis wawancara, kita akan bikin transkrip wawancaranya Setelah ditranskrip, kita akan uh, ini Klasifikasikan Berdasarkan kategori-kategori Nah ada yang disebut dengan coding Coding ini terbagi menjadi tiga Jadi coding tuh bukan cuma di penelitian Teman-teman yang komputer science aja Ada yang disebut dengan open coding Nah kalau Pak Bambang melihat slide terakhir saya Tadi yang buku Henning itu Yang 2011 Itu dijelaskan tentang coding Caranya coding gimana Apa itu coding lengkap sekali Jadi nanti browsing aja buku itu uh, lengkap bicara tentang coding. Jadi coding tuh ada tiga tahap ya. Yang pertama open coding, yang kedua adalah axial coding, axial coding. Terus yang terakhir yang ketiga ada yang namanya selective coding. Nah ini tuh sebetulnya uh, mengklasifikasi gitu ya dari hasil wawancara yang segitu banyak wawancara itu kan. Coba deh kalau teman-teman coba transkrip, lima menit aja tuh bisa berlembar-lembar, kan ini satu jam, bahkan satu jam setengah gitu kan. Kalau wawancara mendalam memang harus segitu durasinya, supaya mewakili atau uh, cukup menjawab pertanyaan penelitian kita. Kita klasifikasikan nih, Dia tuh ngomong apa? Tentu kita harus bisa menangkap yang namanya kata kunci Ada keyword-keyword apa yang disampaikan oleh informan kita Nah kita bikin open coding, axial coding, atau selective coding gitu ya Disusun dulu Ada, tadi di buku Hening tuh ada caranya Jadi kita bikin tabel, terus kita uh, klasifikasikan Tapi uh, gini, hasil coding ini tidak, di, tidak dicantumkan di hasil penelitian kita Ini hanya akan ada di lembar lampiran ya Uh, nggak masuk ke tubuh uh, penelitian atau uh, masuk ke skripsi atau masuk ke artikel jurnal enggak Ter, kayak transkrip itu juga nggak masuk gitu ya dia cuma ada di lampiran. Nah selain coding saya juga bisa uh, ajukan satu lagi ini sangat populer dan sangat digemari oleh mahasiswa ada namanya teknik uh, ini teknik analisis Miles dan Huberman tulisannya Miles dan Huberman Huberman ya Huber Man, ya Miles dan Haberman. Itu ada tiga tahap juga. Yang pertama ada yang namanya reduksi data. Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai penyajian data, oke, penyajian data. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke. Jadi dari eh, hasil wawancara yang sekian banyak itu direduksi. Karena kita nggak mungkin kan ngambil semua omongan informan kita ke hasil penelitian kita, maka kita perlu mereduksinya, dikurangin mana yang penting gitu. Terus kita sajikan, kita sajikan. Nah kalau penelitian dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam itu udah otomatis di hasil penelitiannya tuh ada kutipan wawancara. Nah itu kita lagi melakukan tahap penyajian data. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ya udah disimpulkan aja seperti apa. Gitu. Itu kalau wawancara Cara e, nyusun datanya seperti itu ya Terus ada lagi tadi yang saya mention FGD Itu juga hasil FGD-nya sama Misalkan dari rekaman ya Dan lebih sulit kalau FGD Karena Orang tuh kan saling diskusi kan, kita harus tahu nih posisi, makanya peneliti biasanya nggak sendirian. Dia dibantu dengan beberapa asisten peneliti untuk mencatat hal-hal penting, supaya saat dengerin rekaman hasil fokus grup discussion itu tahu yang ngomong ini tuh siapa, jadi pendapat siapa dan siapa tuh nggak akan bertabrakan. Sama seperti hasil wawancara kalau yang FGD. Nah, yang terakhir adalah observasi tadi. Kalau dengan observasi partisipan atau non-partisipan, ada yang namanya diary. atau notebook atau apa ya? buku harian si peneliti. Kalau misalkan dia melakukan uh, etnografi ke daerah gitu ya, dia pakai observasi partisipan dong. Dia tuh harus punya daftar checklist. Daftar checklist yang menunjukkan aktivitas si komunitas tertentu itu. Nah, daftar checklist itu akan dia uh, apa namanya? isi oh yang ini dilakukan oh mereka ternyata kelompok yang ini tidak melakukan ini kayak gitu nah daftar checklist itu juga harus disusun kayak gitu nah nanti hasilnya baru disajikan di hasil penelitian bukan uh, daftar checklist yang utuhnya itu nggak masuk tubuh penelitian dia cuma di, di tubuh hasil penelitian ya dia hanya akan ada di lampiran itu sih semoga menjawab ya pak bambang uh, untuk nyusun datanya dengan tiga metode pengumpulan data sudah saya coba uh,
0: jawab. baik uh, terima kasih karena nih uh, semoga pak bambang bisa uh, mendapatkan jawaban yang sesuai ya oke okay, uh, berikutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Muhtar pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusun kerangka berpikir pada penelitian kualitatif nah ini coba karena nih bagaimana nih cara menyusun kerangka berpikir ini biasanya ada deskripsi kan ya Iya, nah, betul uh
1: -huh. uh... Terima kasih untuk Kak Muhtar atas pertanyaannya. Jadi, kerangka berpikir adalah sub bab terakhir di bab 2, ya, kalau nggak salah. Jadi, di bab 2 itu, tinjauan pustaka, ada yang namanya landasan teori, kita pakai teori apa di kualitatif itu. Kemudian yang kedua adalah landasan konsep, konsep apa yang kita pakai. Jadi, biasanya teorinya satu, konsep akan banyak, tergantung penelitiannya tentang apa. Terus yang ketiga itu ada yang namanya penelitian terdahulu. Kita harus mengutip atau kita melihat Penelitian kita itu e, kalau diteliti sama orang lain dari perspektif yang agak beda itu seperti apa? Jadi kita harus menyajikan penelitian terdahulu sedikitnya 5 gitu loh. Kalau bisa dari internasional juga gitu ya. Jadi jangan cuman jurnal nasional aja. Nah, yang terakhir ada yang namanya kerangka berpikir. Ini penting banget nih. Sebetulnya sederhananya gini kalau kerangka berpikir tuh cara atau perspektif si peneliti melakukan penelitian ini tuh gimana? Gitu. atau ada juga rekan saya yang bilang karena berpikir tuh alur penelitian kayak gitu. Nah biasanya uh, itu berupa tabel, eh kok tabel sih? skema tuh uh, skema kayak bikin susunan organisasi kayak gitu ya. Jadi berupa uh, skema seperti itu, bagan, ya. Isinya apa? Tentu karena itu adalah uh, apa namanya alur berpikir dari si peneliti dalam melakukan penelitian itu, di situ masukin paradigmanya. Jadi orang bisa tahu. Penelitian ini tuh dari sudut pandang apa? Perspektifnya apa? Kalau kualitatif kan apakah positivis, post positivistik, kemudian konstruktivistik atau kritis kayak gitu. Jadi, cantumin ini penelitian pakai paradigma Kemudian teorinya juga harus masuk, dibedah pakai teori apa? Dan teori itu tuh asumsinya di mana? Kayak gitu. Itu harus masuk juga teorinya. Terus yang ketiga, penting juga teknik ngumpulin datanya. Ngumpulin datanya pakai apa? Gitu. Terus konsep juga biasanya masuk di Gitu ya ada konsepnya apa, jadi sedikitnya ada teori, paradigma, teori, konsep, metode penelitian yang terakhir, tujuan penelitian apa jadi di bawah biasanya di kolom yang terakhir gitu ditulis, tujuan penelitiannya ini untuk apa yang misalkan mengetahui perilaku masyarakat Baduy mengenai Covid-19 di Indonesia misalkan Biasanya kan orang-orang di daerah itu Punya kearifan lokal tertentu Untuk menghadapi bencana ya COVID-19 kan bencana non-alam nih Itu ada kearifan lokal apa Yang menarik untuk diangkat Dalam sebuah karya ilmiah Maka kita akan melakukan penelitian itu, itu loh. Jadi lima hal paling Susun kerangka berpikir Jadi kerangka berpikir yang baik itu sedikitnya adalah Paradigma, metode Kemudian juga ada uh, Teknik kumpulin datanya gimana? Teori sama konsepnya. Dan yang terakhir tadi tujuan penelitiannya. Terus jangan lupa setelah eh, dibikin skemanya itu dibikin juga paragraf penjelasannya di bawah penjelasan singkat satu paragraf aja. Jadi biar orang tuh paham gitu ya. Terus juga biasanya eh, bagannya itu ada panah gitu kan? Panahnya ke arah mana? Gitu kan? Untuk menjelaskan alur berpikir dari penelitiannya. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Saya senang sekali. Semoga menjawab ya. Kak Mutar ya.
0: Ya baik, terima kasih. Karena ini uh, berikutnya ini pertanyaan dari Aulia Nurrahman. Saya mempelajari tentang penelitian kualitatif dari buku Creswell. Apakah ada rekomendasi buku lain? Oh, uh, sepertinya ada di sumber referensi ya. Nanti uh, oh, iya. Aulia Nurrahman, yeah. nanti bisa melihat uh, di sana. Nah berikutnya di sini ada pertanyaan dari. Oke, okay, Novel Umarela. Assalamualaikum, Kak. Perkenalkan, nama saya Novel Umarela, masih ingin bertanya, misalkan untuk pembuatan skripsi itu, kita melakukan penelitian mengenai pengobatan dengan bahan alam. Dan itu harus melalui tahap uji coba dengan mancit dan manusia sendiri agar tahu efek farmakologisnya. Lalu bagaimana pendekatan kita terhadap subjektif agar Mereka bisa bekerja sama dengan kita. Artinya dalam hal ini mengajak uh, apa nih pendekatan kita terhadap subjek agar mereka bisa bekerja sama dengan mau gitu ya di oh. apa uh, dalam uji coba ini. Sekarang nggak uh, penjelasan. Uh,
1: sebetulnya gini, idealnya sih itu dilakukan dengan pendekatan kuantitatif ya. mengetahui efektivitas. Tapi kalau misalkan kita pengen nyasarnya tuh pengalaman individunya, kita bisa pakai fenomenologi. Makanya teorinya bisa bisa komunikasi antar pribadi gitu. Uh, pengen tahu pengalaman dia secara personal dalam uh, pakai uh, itu tuh gimana gitu. Nah tentu tadi ya yang saya bilang penelitian kualitatif tuh nggak bisa singkat karena kita harus akrab dulu sama uh, responden kita. Sorry bukan responden namanya. Kalau responden kualitatif Kalau di kualitatif itu informan, kita harus kenalan dulu, kita harus kita harus membangun trust gitu. Gimana sih orang baru kenal gitu terus nanya-nanya tentang pengalaman pribadi dia tentang tertentu, apa, fenomena tertentu atau tentang satu pengalaman dia akan menggunakan sesuatu gitu. Dia sulit terbuka, memang memang susah gitu uh, Tadi kalau misalkan mau dilakukan wawancara ada dua Ada yang terstruktur, ada yang mendalam Kalau kita akrab, dekat gitu ya Terus mereka tuh juga bagian dari kita itu mungkin dilakukan wawancara mendalam Tapi ada juga teknik wawancara yang nggak harus sedekat -se itu, sesimpati itu, seakrab itu Pakailah wawancara terstruktur gitu loh Tapi kalau wawancara terstruktur tuh jadinya ini ya uh, formil gitu ya pakai surat terus melalui bukan individu tapi melalui kantornya dia karena dia sebagai pejabat gitu misalnya uh, ya mau nggak mau kan kalau pejabat publik harus bersedia gitu loh ditanyai gitu karena uh, publiknya nih salah satunya si peneliti itu lagi membutuhkan data tentang ini gitu nah uh, ini agak risikan misalnya kalau uh, Informan kita tuh sensitif isunya Misalkan apa, dia tuh penderita uh, HIV-AIDS gitu ya. ODA, dia tuh ODA, orang dalam HIV-AIDS Nah, pengalaman itu tuh kan kadang uh, ada yang mau terbuka, ada yang enggak gitu Nah, yang mau terbuka biasanya, kita solusinya dengan seperti ini Oke, kita dekati dia, terus bilang bahwa kita nggak akan ungkapkan uh, identitas dia Kita hanya akan profiling, profiling tuh dengan gini misalnya Kita sebutkan bahwa uh, informan ini berusia sekian, dia bekerja di bidang ini. Jadi kita nggak sebut namanya, dia alamatnya di mana kayak gitu. Jadi dia akan uh, bisa terbuka, ya, uh, dengan cara seperti itu. Jadi kita melindungi identitas pribadinya dia, kita tetap menjaga privasinya dia, tapi uh, tidak mengganggu kebutuhan tujuan penelitian kita, gitu. Bisa dibicarakan kok, ya. Harus dikomunikasikan sih memang itu di awal. Terus kalau bisa kalau mau wawancara mendalam ya memang kita udah kenal sama orang itu. Kalau ternyata orangnya nggak kenal gitu ya eh, tadi kita coba eh, yakinkan bahwa ini tuh benar-benar untuk kepentingan penelitian dan kita jamin bahwa setelah ini dilakukan dia nggak akan terganggu gitu ya. Eh, itu butuh kesediaan juga sih. Saya sering kok meskipun pejabat publik saya akan tanya bapak bersedia nggak namanya dicantumkan. Kalau nggak bersedia ya nggak masalah. apalagi untuk pribadi ya saya berusaha untuk ya profiling aja di profil informan tuh nggak harus nama lengkap dia bekerja di mana alamat di mana nggak harus jadi dia akan merasa secure gitu bahwa dia nggak nggak lagi dieksploitasi atau diganggu gitu memang butuh ini ya mencari informan tuh nggak mudah apalagi mahasiswa yang skripsi itu mentoknya biasanya di situ di informan nggak punya akses nggak kenal, nggak nggak bisa menembus isu ini karena nggak ada yang mau bercerita tentang ini. Sejauh ini sih, saya rasa kalau kita punya kemauan pasti ada jalan ya. Kita bisa misalkan apa? Kalau kalian punya sosmed, sebar aja di sosmed gitu. Misalkan bikin story dibutuhkan informan ini. Tapi memang nggak nggak mudah gitu ya, nggak mudah. Kita bisa memanfaatkan teman misalkan ya, jaringan atau apa ada nggak ya kira-kira ya? Pasti ketemu kok, pasti ketemu Tapi memang modal utama Kita sebelum melakukan penelitian itu Saya sering nanya sama mahasiswa saya gitu Oke okay, ide kamu bagus dan ini belum pernah dilakukan sebelumnya Maksudnya di kampus ini belum ada Kamu bisa jadi pionir Tapi pertanyaan saya cuma satu Kamu punya akses nggak informan kamu? Kalau nggak punya akses, kita lupakan ide yang bagus itu Kenapa? Karena dia pasti ekstenskripsinya Nggak ada yang bisa dia wawancara, Misalkan kayak gitu
0: Gitu ya Ada cara. Oke okay, baik uh, karena ini uh, berikutnya ini saya coba mengcombine tiga pertanyaan ya karena mungkin ada irisannya yang sama. Jadi pertanyaan okay. dari Fatimah, uh, Fatimah Zahra ada pertanyaan dari Sino Kellen sama pertanyaan dari Hega. Pertanyaannya kalau dari Fatimah uh, untuk jurusan TI dalam menyusun skripsi itu memakai kualitatif atau kuantitatif lebih akurat yang mana? Terus dari sinyokan sendiri ini uh, masih berkaitan ya. Apa bisa pendekatan kualitatif dicampur dengan pendekatan kuantitatif? Ya, bagaimana implementasinya kalau dari Hega uh, kapan kira-kira kita menggunakan mix method itu? Ya, kapan kita menggunakan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan gitu ya? Bisa uh, Nani bisa menjawab ya. Silakan. Langsung nih apa? Ah okay. uh, irisannya bersamaan, ya.
1: <laughs> Oke, okay, yang pertama dulu. Eh sebelum ini tadi ada yang bertanya soal itu kan referensi kan. Tadi yes. uh, mungkin teman-teman bisa screenshot ada lima referensi itu. Terus ada tambahan uh, tadi juga di-mention soal Creswell kan. Betul. Yes. Jadi sebenarnya buku babon penelitian kualitatif saya itu banyak gitu ya. Tapi yang saya cantumkan di situ cuma lima. Okay. Tadi ada Denzin Lincoln, kemudian ada juga Patton ya, Quinn Patton. Terus ada Henning. Terus yang berikutnya Creswell tadi yang teman-teman mention juga. Terus satu lagi ada A baby, namanya Baby. Baby. Terus yang yang berikutnya ada Newman, ya. Cari aja nama-nama itu di Google. Banyak bukunya tuh buku babon semua. Kalau belajar penelitian dari buku itu, termasuk Creswell. Creswell tuh sampai ngasih tahu loh cara nulis hasil observasi tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tuh nggak nggak tersesat gitu. Oh ini daftar checklistnya gitu sebegitunya, gitu ya. Oke. Terus pertanyaan yang berikutnya tadi, kalau TI kuanti apa kualik kuantitatif? Oke, okay. okay. uh, TI SI itu kuantitatif. Kemudian kalau uh, pertanyaan yang mixed method itu gimana? Jadi gini, ada uh, para pakar uh, teoritisi gitu ya yang bilang bahwa mixed method tuh nggak pernah ada. Tapi Creswell bilang ada, itu <laughs> mixed method itu ada. Gini, yang saya pahami begini, hmm, yang di mix itu bukan pendekatannya, bukan kuanti atau kualinya, tapi Yang dimix adalah teknik ngumpulin datanya Oke? Okay? Itu dulu nih yang harus dipahami Jadi yang boleh bercampur itu adalah ngumpulin datanya Misalnya dalam satu penelitian kita mau survei Tapi ternyata saya nggak mau sampai situ Penelitian saya nggak mau cukup menyajikan data hasil responden saya aja Karena apa? Sayang banget kalau saya cuma survei Saya nggak bisa reflektif dong Saya nggak bisa ngasih insight dong ke penelitian itu, sementara modal saya besar untuk itu. Saya punya pengalaman lama di situ, ya udah, mix method aja sekalian, observasi partisipan juga di situ. Boleh nggak kayak gitu? Sangat boleh. Jadi hasil penelitiannya nanti akan komprehensif. Dan itu banyak dilakukan, tapi bukan oleh peneliti yang individu, tapi untuk tim ya. tim yang misalkan besar gitu 7 orang dan biasanya itu penelitian yang dapat hibah pendanaan gitu kalau misalkan penelitiannya pribadi omko oh sendiri terus mau selesainya kapan gitu butuh-butuh ini ya butuh banyak pemikiran terus misalkan uh, penelitikan gitu spesifik ya dia misalkan pakar di mananya dia jago survei kalau dia jagonya Biasanya uh, apa megang bangetnya tuh kalau FGD, dia jadi moderator FGD jago banget karena memang isu itu dia banget gitu misalnya. Terus kalau ini, saya uh, lebih terampil kalau wawancara mendalam. Kayak gitu. Jadi banyak peneliti yang terlibat. Terus dananya juga jelas. Gitu. Jadi yang uh, mix itu bukan pendekatannya kuanti-kuali, tapi cara ngumpulin datanya. Ada yang cara ngumpulin datanya kuanti dengan survei digabung sama wawancara mendalam. Itu sangat bisa dilakukan.
0: Oke, gitu ya. hey, baik Kak Ini ada lagi pertanyaan banyak ya Dari teman-teman uh, Ini ada beberapa yang memang saya combine Karena sangat um, Sama gini ya Ada tiga yang sedang melaksanakan penelitian Di sini ada Mbak Ulan Ada Anissa Ilmi Sama ada Mas Andi Alaudin Nah, jadi pertanyaannya Di sini untuk Mbak Ulan Sama seperti Mas Andi Kalau mbak Ulan eh, penelitian kualit terus un, kalau kita penelitian kualitatif terus pakai metode wawancara tentang kualitas pelayanan di suatu dinas, kira-kira eh, pakai teori apa? Itu dari Ulan. Jadi apa? Oh, bisa diulang. Jadi sedang melakukan wawancara tentang kualitas pelayanan di suatu dinas. Oke. Okay. Nah jadi baiknya ini pakai teori apa? Nah, Oke. Okay, kualitas pelayanan. Nah, tentang tentang kualitas layanan. Nah, kalau Mas Andi di sini, di, uh, beliau sedang meneliti tentang strategi redaksi di media online. Teori yang digunakan yang paling relevan itu apa? Jadi hmm. strategi redaksi di media online, teori yang digunakan paling relevan itu apa? Ini uh, pertanyaan sama Mbak Ulun dan Mas Andi memang sama-sama uh, sedang meneliti. Dan di sini ada pertanyaan dari Mbak Nisa. E uh, Kualitatif seperti apa? Saya ingin, saya ingin bertanya kualitatif seperti apa jika ingin meneliti tentang keberlanjutan program seperti Sustainable Development Goals untuk penelitiannya kira-kira seperti apa? Oke itu hmm. Kak tiga itu yang memang teman-teman sedang melakukan penelitian sekarang mungkin bisa diberikan. Hmm. Uh, Oke okay.
1: yang pertama dulu kalau kualitas pelayanan tergantung ya kualitas pelayanannya itu uh, layanan apa kayak gitu tapi saya bisa bisa lihat begini. Uh, layanan itu kan sesuatu ya, uh, servis gitu. Misalkan apa lagi, program atau apa, kegiatan atau uh, campaign gitu. Terus uh, kita pengen tahu uh, dari perspektif sih orang yang bikinnya, yang bikin programnya misalnya pemerintah. Kita bisa pakai difusi inovasi gitu teorinya. nah terus sementara kalau yang strategi redaksi tadi kalau misalkan peneliti punya akses ke redaksinya itu bisa pakai analisis wacana ya jadi nggak cuma kita lihat hasil redaksinya hasil apa ya Bila redaksi kan bisa berita bisa bisa apa ya program TV misalnya kayak gitu bisa pakai analisis wacana karena kita melibatkan orang yang bikinnya juga gitu itu kalau kita punya akses ke sana gitu ya. Terus yang berikutnya SD. SDGs, uh, Sustainable Development Goals itu kan banyak ya, ada berapa? 16 elemen gitu. Tergantung uh, dari mana uh, mungkin bisa lebih spesifik enggak temanya apa. Nah, kayak gitu. Kalau teori itu sebetulnya gini sih, banyak teori ya khususnya di ilmu komunikasi yang bisa kita gunakan sebagai alat bedah gitu. Jadi, teori itu akan membantu kita. Misalnya, kita pakai wawancara men maka kita bisa gunakan uh, teori itu untuk bikin pertanyaan wawancara yang relevan gitu biar kita tuh nggak ngaco gitu kan nah uh, begitu juga dengan konsep akan membantu kita uh, tadi karena SDGs yang dimaksud tidak spesifik maka saya nggak bisa sebut uh, teorinya sih teorinya apa gitu ya kalau yang strategi redaksi tadi Uh, itu teknik analisisnya bisa pakai analisis wacana, bisa juga pakai studi kasus. Jadi uh, itu pakai dua metode itu. Kalau teorinya bisa pakai, kalau kritis, ya, atau kita mau lihat dari sudut pandang si medianya, pakai agenda setting. gitu. Pakai uh, framing juga bisa analisisnya. Teknik analisisnya bisa framing, wacana, kemudian uh, studi kasus. Sementara teorinya bisa pakai agenda setting. Apalagi terkait redaksi, ya. redaksi media, gitu.
0: Oke, okay. baik. Uh, karena nih, ya terima kasih untuk jawaban jawabannya teman-teman. Mohon maaf sekali uh, apa namanya ada keterbatasan waktu sehingga kita membatasi. Nanti mungkin bisa. apa lain kesempatan dan ada istilahnya teman-teman bisa bertanya ya nanti ada di jaringnya atau apapun pada webinar ya.